0: la merveilleuse parole de Dieu. À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On s'entretient des paroles de Dieu qui sont dans la Bible, le livre qui nous a été donné pour nous révéler la parole. Les, par les paroles de Dieu, ce que Dieu nous a parlé, parce que Dieu a parlé depuis le début de la création pour nous annoncer des choses merveilleuses, des promesses. Il nous a annoncé le salut. Il nous a dit que le salut est en son Fils Jésus-Christ. Il nous a dit aussi qu'il fallait suivre Jésus pour être sauvé. On a toutes sortes de choses que Dieu nous dit pour nous, nous instruire, nous conduire, nous, nous montrer le chemin. Puis maintenant, on les met sur papier, on les étudie ensemble dans le but d'apprendre à connaître Dieu. Dieu s'est révélé, maintenant c'est à nous d'aller puiser dans ce livre-là pour comprendre, pour connaître ce que Dieu a pour nous. On est en train d'étudier un sujet qui parle de la vision de Dieu, c'est suite à l'idée « mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Puis dans cette idée-là, c'est qu'on entend ce que Jésus nous a dit, puis où est-ce qu'on apprend les choses que Jésus nous a dit? Mais C'est dans sa parole. On, a, on apprend les choses de sa parole. Ça nous fait rentrer dans la vision de Dieu. Quand on donne notre vie au Seigneur, on s'engage à suivre le Seigneur. Puis, Saint-Esprit veut nous amener à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il veut nous investir dans sa vision. Puis, quand nous, on va s'investir dans cette vision, mais on va obtenir des avantages qui viennent de la part de Dieu. Des choses promises, des promesses de Dieu. Dieu a des choses déjà préparées pour nous bénir, pour que pendant notre pèlerinage, on a quand même une satisfaction et aussi en sachant qu'est-ce qui va arriver dans la suite, bien sûr. Jésus, quand il était sur la terre et vivait sa vie comme qu'il conforme à la parole de Dieu, il était pleinement investi dans la vision de Dieu, puis ça y en donnait une satisfaction. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, le verset 34, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On voit là-dedans, Jésus avait une satisfaction d'obéir à son Père. Il y en avait une joie, il y en avait même, comme il disait qu'il appelait ça sa nourriture. Il se nourrissait de ça, ça il faisait, du bien, comme autant qu'on peut manger, ça nous fait du bien à notre corps, mais de servir Dieu, rentrer dans son service, dans son ministère, mais ça nous nourrit. Ça nous nourrit spirituellement plus que que la nourriture de notre corps rentre dans notre corps, plus qu'on on, on reste ferme, on est fort, puis on, on avance, puis on, on a l'énergie nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Mais obéir à Dieu, c'est la même chose. Plus tu vas servir Dieu, plus tu vas être dans son chemin, dans sa vision, en train d'accomplir ce que Dieu te demande. Tu vas recevoir de Dieu une force qui était, qui était nécessaire pour qu'on puisse avancer puis faire ce qu'on avait à faire. Parce qu'il y a une satisfaction, il y a des avantages de servir Dieu. Dieu nous bénit, Dieu nous, veut nous bénir, mais il nous bénit quand on est à son service. Puis Jésus, en plus d'en de, de, avoir une satisfaction physique ou spirituelle, il en avait comme une vision des choses à venir. Il savait qu'il donnait une énergie, un, un plus pour pouvoir avancer dans cette vie. Il regardait aux avantages célestes. Dans Hébreu 12, le verset 2, ça nous dit que nous, on doit avoir les regards sur Jésus. C'est le chef puis le consommateur de la foi. Puis, puis Jésus, lui, en vue de la joie qui lui était réservée, bien, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie puis s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il avait en vue les avantages qui l'attendaient. Donc, quand tu rentres dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, tu vas connaître, tu vas comprendre ce que Dieu a promis pour toi. Déjà, tu en as une satisfaction de l'accomplir quand tu fais la volonté de Dieu, ça te nourrit, mais en plus en pensant à ce qui s'en vient, ce que Dieu te donne comme avantage, parce que tu es en train de le servir. Mais à Jésus, ça lui a donné la force, parce qu'il comprenait la joie qu'il était pour avoir un jour, quand il serait ressuscité. Il comprenait cette joie-là, puis il anticipait, il avait hâte d'y arriver. que Ça lui a donné une force nécessaire pour passer à travers ce qu'il est en train de vivre. Ça lui a permis de souffrir la croix. Ça lui a permis de mépriser la honte, parce qu'il y avait de quoi d'honteux de porter sa croix, puis, puis d'amener sa croix au lieu où ce qui devait se faire crucifier il était condamné à mort, puis c'était le chemin de sa croix. Puis quand tout le long de son chemin, il se faisait cracher d'en face, il se faisait arracher à la barbe, il s'est fait humilier par les gens qui criaient des bêtises, puis il frappait en marchant, puis c'est un chemin d'humiliation, mais il a méprisé toutes ces souffrances-là. Il a méprisé cette honte-là. Parce qu'il pensait à ce qui s'en venait dans la suite. Ce que Dieu, quand tu comprends la vision de Dieu et ses avantages, ça te donne la force de pouvoir foncer puis passer à travers des épreuves dans lesquelles on a à vivre. Il faut, il faut marcher comme Jésus a marché. Ça nous dit dans ce passage-là, ayant les regards sur Jésus, que lui, Jésus, regardait la joie qui lui était réservée. Voyez-vous, ça, ça va nous donner du courage, ça va nous donner de la force, on va l'énergie le, le, ou la vision ou la capacité d'avancer. Un chrétien a tout à gagner à s'engager dans la vision de Dieu. Quand tu rentres dans cette vision-là, mais Dieu t'accompagne, Dieu est avec toi, Dieu est béni. Il va te bénir, puis il va te donner de la force, puis il va te donner du courage. Il va te donner des paroles, des versets, des promesses pour pouvoir t'aider à avancer. Il y a un autre passage qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'on peut voir dans Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Dieu, il y a des projets de bonheur pour nous. Oui, il y en a sur la terre, mais ce n'est pas juste sur la terre. Ce qu'on va vivre éternellement, c'est des projets de bonheur éternel. Puis Dieu a des projets. Il nous le dit dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y en a des chrétiens qui sont morts dans la souffrance, comme Jésus. Ils sont morts dans la souffrance, puis on ne peut pas dire qu'ils ont atteint ces moments-là, mais Dieu les a préparés. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Luc Gingras Auquel Quelle joie, puis nous revenons tout de suite après la pause.
1: Que personne ne peut acheter. Quand on marche dans la lumière, soyons nos forces dans l'unité. Voici si l'armée du Seigneur, prête à se battre. What okay. am okay. Que personne ne peut acheter. Quand on marche dans la lumière, joignant nos forces dans l'unité, telle joie sur la terre que personne ne peut acheter. Quand on marche dans la lumière, joignant nos forces dans l'unité. La 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 voici l'armée du, du Seigneur. The battle, the the victoire, par l'esprit tous cœur l'ennemi le et GG. Écoutez la Radio Gospel sur le
2: 1650 heure.
0: Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain. On a vu juste avant la pause dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, ça nous dit, c'est Dieu qui parle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette verset-là ne ment point. Peut-être que tu es dans la souffrance aujourd'hui. Peut-être tu vis des combats, des luttes, des difficultés, des, des oppressions, des tribulations. Sache que Dieu a des projets d'avenir pour toi. Peut-être c'est pas dans cette vie. Mais c'est assurer que dans, dans la vie à venir, qu'on va trouver des moments de joie et de bonheur, un avenir puis de l'espérance, une joie d'être avec le Seigneur, puis profiter pleinement de tout ce que le Seigneur a préparé. Ça nous dit dans ce passage-là qu'il connaît les projets. Dieu a des projets pour chacun de nous, individuellement. Si tu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, Dieu a un plan sur cette terre pour toi, puis un plan éternel aussi qui nous attend. On va rentrer dans un plan éternel. Jésus regardait à ce plan éternel pour pouvoir se réjouir, puis avoir la force de passer à travers ce qu'il a vécu. Mais nous, mais présentement, on, regarde, on doit regarder aussi au projet ça, c'est une promesse de Dieu. Au projet que Dieu a formé pour nous, des projets de paix, des proje pas des projets de malheur, des projets de paix, de réjouissance, de bonheur, de joie, d'amour, de, de santé, de bénédiction, parce qu'il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il veut que tu espères en ce que lui a promis. C'est déjà annoncé, c'est déjà dit, puis tout ce que Dieu a annoncé, ça va s'accomplir. La parole de Dieu est là pour demeurer éternellement. Ça ne changera pas, tu te feras pas tromper. Dieu, ce point pas un menteur pour, pour changer d'idée, puis dire « Ah, oh, c'était juste une joke, je n'ai pas l'intention de rien faire ». Tout ce que Dieu a promis, c'est promis, puis Dieu va nous, la, nous le donner. Puis il veut que tu aies de l'espoir dans tout cela, que tu trouves de l'espérance, que tu saches que tu as un avenir dans les mains de Dieu. Il nous a formé des projets pour qu'on soit heureux, qu'on soit dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité éternelle. Dieu, il nous a parlé à plusieurs passages dans sa parole sur ces sujets-là. Jésus lui-même a dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 4, il dit... Ce n'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Jean. Il dit, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Voyez-vous, Jean, il a écrit ce qu'il a entendu. Il a écrit ce qu'il ce qu a vu et entendu, les promesses de Jésus. Dieu s'est révélé, Saint-Esprit s'est révélé aux apôtres. Puis ils ont toutes mis ça par écrit. Puis notre joie à tous, c'est en lisant les paroles de Dieu qu'on va trouver notre joie, en se réjouissant, en pensant aux promesses. C'est ça qui est la vision de Dieu, parce que Dieu, son plan, il veut qu'on voit clair dans les choses qu'il a préparées. Il veut qu'on s'investisse dans sa vision parce qu'il y a des avantages. Il y a des avantages de suivre Dieu. Il y a des avantages de, de marcher avec lui. Il y a des avantages de, de chercher à mettre en pratique ce qu'il nous, qu nous demande. Il y a des avantages de persévérer dans la souffrance, dans les difficultés, dans ce qu'on a traversé à cause du nom de Jésus. Les choses qu'on vit, c'est la même chose que le maître. Il dit le disciple et pas plus qu'elle. le maître. Mais quand on rentre dans le plan de Dieu, il y a des avantages. Dans Jacques au chapitre 1, le verset 25, ça dit « Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, on parle de la parole de Dieu, on parle de l'enseignement du Nouveau Testament, puis qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Tu veux-tu avoir de la joie dans ta vie? Tu veux-tu être heureux? En action, mais c'est quand que tu vas mettre en pratique la parole. Dieu va te procurer une paix, il va te procurer une joie que tu ne peux pas trouver ailleurs. Il y a des gens qui vont aller les aujourd'hui pour avoir des médicaments pour se sentir mieux. Dieu nous dit « M'en pratique ma parole, plonge les regards dans ma loi parfaite, dans la loi de la liberté. » Persévère là-dedans. Lâche pas. Continue à t'investir dans les paroles de Dieu, à mettre en pratique. Sois pas un auditeur qui oublie, mais un auditeur qui se met à l'œuvre. Tu vas être heureux dans ton activité. Parce que Dieu va te bénir. Cette joie-là, cette paix-là, cette bonté-là, cette douceur-là, cet amour-là va venir du Saint-Esprit qui nous a donné. Dieu veut nous bénir. Dans Acte chapitre 20, le verset 35, puis l'apôtre nous explique là-dedans, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Tout le monde l'emploie, cette parabole-là. En réalité, c'est pas une parabole, c'est un proverbe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ça vient de la bouche de Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Puis là, l'apôtre Paul s'en resserre de cela, puis il nous dit, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, puis se rappeler ce que, que le Seigneur dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux avoir du bonheur dans ta vie commence à marcher en obéissant à la parole du Seigneur. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Comme ton sauveur, mais comme ton Seigneur. Mais je t'offre cette, cette opportunité de faire cette prière pour donner ta vie au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon seigneur. Prends ma vie. Je la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit, pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Tu n'as pas, par... pas prié devant les hommes, tu as prié devant Dieu. Puis quand Dieu t'a entendu, Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Dieu, y est fidèle. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Puis ça nous dit aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Marche avec le Seigneur, serre le Seigneur, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site, publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement puis à faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais, je vous laisse un dernier chant de Luc Dumont, « Un jour dans tes parmi ta parvis vaut mieux que mille ailleurs. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
2: Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs Mieux vaut un instant avec toi Près de ton cœur Mieux vaut un jour dans tes parvis Que mille ailleurs Mieux vaut un instant avec toi Près de ton cœur Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, oh Dieu, plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, oh Dieu, car tu es mon soleil et mon Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi près de ton cœur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur je tout tracé Et lorsqu'il traverse La vallée des pleurs Tu la transformes En un lieu plein de sources Mieux vaut un jour Dans tes parvis Que mille heures Mieux vaut un instant Avec toi près de ton cœur. Toute ma vie a marché dans tes voies, toute ma vie a resté près de toi, et même si la tempête fait rage, et que les vents font perdre courage, je m'appuie. De rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie a marché dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi, et même si la tempête féroce et que les vents font perdre le courage, je m'appuie sur le rocher. même si la tempête fait rage, et que les vents